0: Heute mit dem Thema Verschenke Deine Musik, um Fans zu generieren. Und es gab ein vollständiges Album, das heißt es war keine abgespeckte Version, es war die Digipack-Version, es war eine CD. Und obendrauf haben wir das Ding auch noch unterschrieben, äh, quasi Autogramme vom, von der ganzen Band und eine Widmung persönlich für denjenigen haben wir auch reingeschrieben. Das heißt, da stand dann, äh, thank you äh, Steve äh, for supporting us, bla bla bla. Herzlich willkommen zu The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host Marc, und ich wünsche dir viel Spaß. Hallo allerseits, heute gibt es mal wieder eine kleine Solo-Episode von mir und zwar möchte ich euch auf eine Methode aufmerksam machen, die es äh, hierzulande in Deutschland eigentlich noch nicht so richtig ans Licht der Öffentlichkeit geschafft hat, beziehungsweise nur spartanisch verwendet wird, aber ich mit meiner Band schon seit Anfang des Jahres eigentlich recht erfolgreich verwende und einsetze. Wir haben äh, mittlerweile über 300 äh, neue Hörer auf uns aufmerksam gemacht und durchaus einiges an äh, Produkten verkauft, also CDs verkauft, Merch verkauft, durch diese Methode. Aber bevor es so richtig losgeht, nochmal ein kleiner Hinweis. Wir sind ja ein ehrenamtlicher Podcast, wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir diesen Podcast hier machen. Wer aber dennoch uns unterstützen möchte und sagt, hey, ich habe da schon so viele coole Sachen gelernt bei euch und äh, ich möchte euch mal ein Bier ausgeben, dann gibt es einen Spendenlink. Und das ist bit.ly, also bit.ly slash The Band Show Spende in einem Wort und da könnt ihr uns äh, ein wenig Trinkgeld zukommen lassen. Wie viel ist natürlich komplett euch überlassen, äh, logisch. Ja, und es geht heute um eine ganz bestimmte Methode des äh, Marketings. Und die Methode, über die ich heute sprechen möchte, ist äh, weitläufig bekannt als Free for Shipping and Handling. Was bedeutet das? Übersetzt bedeutet das so viel wie äh, gratis äh, für Versand, Verpackung und Bearbeitung. Und das bedeutet im Grunde, dass ihr, und jetzt alle aufpassen und gleich die bösen E-Mails äh, scharf schalten, die ihr gleich schicken möchtet, ja, ihr verschenkt im Grunde eines eurer Alben und erhaltet im Gegenzug allerdings einen fast schon fertigen Kunden eurer Musik. Man kann das so ein bisschen aber nicht genauso äh, äh, vergleichen mit, wenn man zum Beispiel diese Seifenpröbchen in irgendwelchen Zeitschriften bekommt sozusagen oder... Irgendwie ausgehändigt bekommt an so einem kleinen Stand, irgendwie bei der Drogerie oder irgendwie ist ein Supermarkt, ihr kennt das wahrscheinlich. Äh, quasi eine Gratisprobe eurer Musik. Aber in unserem Falle gehen wir halt noch viel, viel weiter, als es nur eine Gratisprobe ist. Und natürlich machen wir das Ganze online und nicht äh, Auge in Auge mit den Leuten. Aber bevor äh, ich äh, genaueres erklären kann und bevor ich euch erklären kann, äh, wie genau das Ganze abläuft, müssen wir vielleicht mal kurz darüber reden, was für Stationen bzw. Phasen so ein potenzieller Hörer durchläuft, bis er irgendwann euer Fan ist, euch ein Shirt abkauft, ein Album abkauft, zum Konzert kommt und so weiter und so fort. Da wäre erstens so die Entdeckungsphase. Also jemand wird tatsächlich das erste Mal auf euch aufmerksam. Das heißt, er sieht irgendein Video von euch, ja, irgendein Kumpel oder Freundin oder irgendwas, äh, sagt dem Fan, äh, ja, hör doch mal rein äh, oder... Weiß Gott was, man ist auf einem Konzert und äh, sieht die Band als Vorband das erste Mal zum Beispiel. Das sind so die Entdeckungsanker, äh, die heutzutage so funktionieren. Beziehungsweise Spotify-Playlisten sind meinetwegen auch so ein erster äh, Anker, wenn auch meiner Meinung nach relativ schlechter, weil so Playlisten hört man halt auch einfach gerne mal im Hintergrund irgendwie so durch und übersieht halt hunderte von Songs jedes Mal, wenn man sowas hört, es sei denn, man hört tatsächlich bewusst zu, aber das steht auf einem anderen Blatt. Die zweite Phase ist dann so, der, äh, der potenzielle Fan hört sich mehr Musik von euch an äh, und dann schaut er vielleicht auch mal, wer ist die Band, wer spielt da was für ein Instrument, äh, wo kommen die her und so weiter, also derjenige holt sich irgendwie Informationen über euch, will sie sich genauer mit euch beschäftigen, das ist so Phase 2, hat dann möglicherweise auch irgendwie ein äh, Follow da gelassen auf Instagram oder auf TikTok meinetwegen, Facebook, was auch immer ihr benutzt an Social Media, hat sich im Idealfall vielleicht sogar auf eurer E-Mail-Liste eingetragen, dazu Folge 82, auch noch hier von The Band Show. Die beschäftigt sich äh, nur mit äh, E-Mail-Marketing und warum das euch super äh, weiterbringen kann. Und E-Mail-Marketing ist auch ein Teil von dieser Strategie, die ich euch heute hier vorstelle. Deswegen äh, einfach mal im Hinterkopf behalten. So, in der nächsten Phase, sagen wir mal in der dritten Phase, wird dann der potenzielle Fan halt mit Content bespielt. Da gibt es dann neue Videos von euch, wie er euch irgendwie Backstage irgendwie lustige Sachen erzählt oder was auch immer euer Content ist. Äh, der Fan entdeckt irgendwie eine neue Single, die von euch rausgekommen ist und so weiter und so fort. Heißt, er beschäftigt sich noch weiter mit euch und äh, driftet dann langsam, aber sicher über mehrere Monate möglicherweise sogar in die Richtung, ja, mal was zu kaufen von euch. Sei es ein Konzertticket, sei es ein Shirt und so weiter. Und in Phase 4 passiert es dann endlich, derjenige kauft etwas von euch. Er ist also ein Kunde geworden. Er ist nicht nur ein stiller Zuhörer, der euch so ein bisschen folgt und so weiter. Er hat tatsächlich euch was abgekauft. Und es gibt so eine alte Marketingweisheit, dass man äh, bis zu sieben... Berührungspunkte mit jemandem braucht äh, im Schnitt, bis jemand gewillt ist, euch etwas abzukaufen. Das ist irgendwie so eine ganz alte Regel, möglicherweise ist es heutzutage sogar noch öfter, aber äh, ja, das heißt, ihr müsst denjenigen nicht nur einmal auf euch aufmerksam machen, sondern mehrmals, bis endlich dieser Punkt erreicht ist, wo derjenige bereit ist äh, und euch genug vertraut, dass das auch wirklich was für ihn ist und ein Kunde von euch wird. Und nun ist es so, dass dieses, äh, dieses ganze Prozedere durchaus einige Monate dauern kann, je nachdem, wie intensiv ihr die Leute mit etwas bespielt und beziehungsweise auch, wie wahrscheinlich es ist, dass die Leute euch gut finden und so weiter und so fort, also es kann ein langer Prozess sein. Und diese Methode heute, Free for Shipping and Handling, die überspringt im Grunde einen Teil dieses langen Prozesses. Wir verschieben nämlich äh, diesen ersten Kauf im Grunde an den Anfang dieser ganzen Geschichte. Der Murphy hat schon mal über den Sales Funnel gesprochen in Folge, lasst mich kurz nachgucken. In Folge 88 war das, könnt ihr euch auch mal anhören. Das Grundprinzip des Marketing-Funnels ist quasi erklärt. Und wir befinden uns tatsächlich am ersten Berührungspunkt. Also, in ein paar kurzen Sätzen erklärt, wie es funktioniert. Jemand sieht ein kurzes Video von euch. Jemand bekommt mit diesem Video ein Angebot, ein Gratis-Album von euch zu bekommen. Wirklich gratis. Er muss lediglich Versand und Verpackung dafür bezahlen. Im Fall meiner Band Thunder and Lightning waren das 2 Euro. Und es gab ein vollständiges Album, das heißt, es war keine abgespeckte Version, es war die Digipack-Version, es war eine CD. Und obendrauf haben wir das Ding auch noch unterschrieben, äh, quasi Autogramme vom, von der ganzen Band und eine Widmung persönlich für denjenigen haben wir auch reingeschrieben. Das heißt, da stand dann, äh, thank you äh, Steve äh, for supporting us, bla bla bla. Und gerade diese Personalisierung dieses Gratis-Albums macht das ganze Ding halt nochmal doppelt attraktiv. Also es gibt durchaus diese Methode, auch ohne das Ding zu unterschreiben, einfach nur irgendwie die Gratis-CD so rauszuhauen. Es würde wahrscheinlich auch funktionieren. Wir haben uns allerdings dafür entschieden, jede quasi zu unterschreiben, einfach um den ganzen Wert noch einmal mehr zu steigern. Und da sind wir auch schon eigentlich beim Grund, warum diese Methode gut funktioniert, beziehungsweise warum Leute eben nicht monatelang unbedingt bespielt werden müssen, bis sie einer eurer Kunden werden, sondern warum es auch sofort funktionieren kann. Es ist nämlich so, dass Leute durchaus bereit sind, äh, sofort äh, einen geringen Betrag, ja vergleichsweise, ich meine, wie viel kostet CD normalerweise, 17, 18 Euro, nur 2 Euro zu bezahlen, äh, ist relativ gering, also man reduziert... Die Reibung, beziehungsweise den Widerstand eines potenziellen Fans, indem man halt den Preis relativ niedrig macht, steigern aber den Wert gleichzeitig äh, im Gegensatz zu einer CD, die man meinetwegen bei Amazon kauft oder im, im Handel. Und das ist im Grunde diese Personalisierung. Und äh, einige von euch werden jetzt schon wieder die Hände in die Luft werfen wahrscheinlich und sagen, Marc, du bist ja irre, ich verschenke doch nicht meine Musik an die Leute, nur um irgendwie neue Fans zu gewinnen. Kommst du denn dahin? Sowas machen wir nicht. Sowas haben wir früher nicht gemacht, sowas machen wir heute auch nicht. Blödsinn. Dazu sage ich eigentlich, ich meine, wer sein ganzes Album auf Spotify hochlädt, bekommt wahrscheinlich nur Centbeträge für dieses Album, was da ist und im Grunde verschenkt er die Musik da auch. Vorteil hier ist, ihr habt jemanden schon bereits dazu gebracht, etwas von euch zu kaufen, das heißt der erste Kauf ist passiert, sprich ein zweiter Kauf ist nicht mehr weit. Und hat einer nur einen Song auf Spotify gestreamt, der Weg kann auch super lang sein. Natürlich gibt es so ein paar Ausnahmen, dass dann sofort einer nach dem ersten Stream gleich von euch irgendwie ein Shirt kaufen möchte. Aber äh, in der Regel ist das nicht der Fall. Und um mal ein paar Beispiele zu nennen, äh, wie effektiv das ist. Also erstens, äh, derjenige bekommt die CD. Und die meisten Leute freuen sich tierisch, dass wir das Ding unterschreiben und dann auch noch eine Widmung da reingeschrieben haben. Also da, da kommen dann E-Mails zurück, wo die Leute tatsächlich uns äh, irgendwie... Nochmal zusätzlich danken, dass wir das gemacht haben, das total super finden und sofort einen mentalen Anker irgendwie gesetzt haben mit dieser Person. Wir haben erstens kurz hin und her gee-mailt, nicht nur das, es ist irgendwie so eine Konecke, ey, die haben da meinen Namen reingeschrieben, irgendwie, die haben mich also mit Namen angesprochen, nicht einfach nur eine CD hingeschickt, die haben das irgendwie in der Hand gehabt und extra für mich gemacht. Da, da setzt man natürlich irgendwie so mentale äh, Druckpunkte bei den Leuten da hast du gleich einen ganz anderen Stellenwert als einfach nur so eine Band, die du irgendwo mal da Playlist gehört hast. Ja? Natürlich nichts gegen Playlist-Marketing, das hat alles seinen, seinen Stellenwert, gerade bei Bands, die irgendwie befürchten, ah, wir können eh keine CDs verkaufen, was durchaus der Fall sein kann. Dazu sage ich allerdings auch mal, versucht es einfach mal. Eine CD ist unfassbar preiswert heutzutage herzustellen. Macht einfach mal 100 Dinger oder 200 und versucht es einfach mal. Ihr werdet überrascht sein, wie gut das auch bei moderner Metal-Musik zum Beispiel funktionieren kann. Also unterschätzt das nicht, weil das ist ein personalisiertes Objekt, was er den Leuten schickt. Ja, ihr schickt nicht einfach nur irgendwie... Äh irgendwie digital was rüber oder, oder ein Foto, einfach nur irgendwie so eine, so eine alte Autogrammkarte könnte man ja theoretisch auch machen, aber das ist halt alles nicht so viel wert wie eine, so eine CD, die man in der Hand hat. Und ja, es gibt einige Leute, die bekommen diese CD von uns, die hören die niemals. Die stellen die sich in den Schrank und dann freuen die sich, dass da irgendwie ein Autogramm drin ist, irgendwie eine Widmung und freuen sich einfach. Und dazu sei auch gesagt, die Leute bekommen natürlich sofort einen Download, wenn sie äh, die zwei Euro bezahlt haben mit dem Album und dann können sie sich sofort anhören und ich mache jetzt mal vielleicht einen kleinen Abriss, wie genau jede einzelne Station dieses... Ja, Marketing-Funnels ist nämlich auch einer, funktioniert. Und dann erkläre ich auch jedes Mal, was man technisch gesehen braucht, um das Ganze durchzuführen. Ganz am Anfang steht eine Facebook- oder auch Instagram-Anzeige im Falle meiner Band. Also, wir haben da ein Video, wo wir alle zu sehen sind, wie wir ein Playthrough von einem unserer Songs spielen. Und das ist ganz wichtig, dass es ein Playthrough ist, beziehungsweise ein Video ist, wo man euch performen sieht. Heißt so Visualizer, Lyric-Videos, irgendwas, was einfach nur ohne euch stattfindet sozusagen. Selbst animierte, cool animierte Sachen, das ist auch äh, eher schwieriger zu betrachten, weil es halt auch euch nicht zeigt. Man muss eure Gesichter sehen, man muss sehen, dass ihr die Instrumente spielt und authentisch seid. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wir versuchen ja, die Reibung und den Widerstand zu reduzieren, dass die Leute halt nicht sagen, ach nee, für sowas gebe ich doch jetzt keine 2 Euro aus. 2 Euro sind mir selbst dafür zu viel. Das dürfen die Leute nicht sagen. Die müssen, müssen sich sagen, ja, 2 Euro ist voll okay, für diese Musik, der Song ist ja schon mal ganz geil, ich will mehr davon hören, deswegen authentisch as fuck muss das sein. Deswegen benutzen wir zum Beispiel auch gerne dieses, dieses Playthrough-Video, weil wir da einfach halt nur sitzen im Studio in dem Fall und einfach nur den Song runterzocken. Und äh, das ist irgendwie keine Ablenkung von irgendwas, also so ein flashy Musikvideo mit irgendwie krass Szenerie und so weiter, so richtig Production-Value. Das ist alles ziemlich geil, aber da kostet einfach der Klick mehr Geld. Wir haben das mehrmals getestet mit Videos, wo wir halt irgendwie noch irgendwie Story dabei hatten und so weiter. Das hat einfach mehr gekostet am Ende. Und was steht noch in der Anzeige? Da steht noch als Text, äh, Gratis-Album auf CD, jetzt sicher, nur für kurze Zeit. Und dann ist halt da noch ein Button drauf, irgendwie äh, Learn More oder Shop Now oder was gibt's noch? Bestellen gibt's wahrscheinlich auch, wenn man es auf Deutsch gestellt hat alles. Das kann man alles testen im Anzeigenmanager, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Da kann man im Prinzip noch weitere Podcast-Folgen mit füllen, mit dem äh, Facebook, Instagram oder Meta-Ads-Manager. Äh, das würde jetzt zu weit führen. Aber es würde ja vielleicht noch die ein oder andere Folge von diesem Podcast hier geben. So, als nächstes kommt der oder diejenige auf eine sogenannte Landing Page, Wenn er auf, ja, ich möchte das kaufen, gedrückt hat auf der Anzeige. So, was ist eine Landingpage? Eine Landingpage ist im Prinzip eine Website in irgendeiner Form, die nur dazu gedacht ist, ein Produkt zu verkaufen beziehungsweise eine Handlung von demjenigen hervorzurufen, der darauf landet. Und zwar im Idealfall wirklich nur eine. In unserem Fall wollen wir, dass derjenige diese CD für die 2 Euro Versandkosten bestellt. Und zwar verrät euch das auch schon, was im Prinzip eine gute Landingpage ausmacht. Das ist nämlich dass Ablenkung absolut Null sein darf auf dieser Seite. Es darf keine Option geben. Du darfst nicht oben noch das Menü der Website sehen, wo derjenige sich, ah, das sind ja Konzertfotos, gucke ich mal da rein und zack ist er weg und äh, derjenige hat schon wieder vergessen, dass er eigentlich gerade die CD bestellen wollte und weg ist er. Das darf alles nicht passieren. Er muss auf dieser Landingpage landen, er muss eine Überschrift sehen, die unmissverständlich klar macht, hier wird jetzt diese CD für nur die 2 Euro Versandkosten bestellt er muss unten seine Daten eintragen können, seine E-Mail-Adresse und dann muss das losgehen. Nicht irgendwie die Leute auf dem Shop irgendwie leiten und da irgendwie dann einen Artikel haben, wo er dann noch einen Warenkorb hat und so weiter. Nein, nein, das muss so schnell gehen, wie es nur irgendwie geht. Die Reibung muss niedrig sein, der Widerstand muss niedrig sein, dann funktioniert das. So funktioniert eine gute Landingpage. Und eine Landingpage kann man ja auf sehr, sehr viele verschiedene Art und Weisen bauen. Also, ihr könnt irgendwie den äh, Webdesigner in der Band irgendwie dran setzen. Ja, hier, ba bau das mal in WordPress. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr verbreitete Möglichkeit mit. Diversen Plugins kann man da was bauen. Man kann aber auch vorgefertigte Systeme verwenden, wie zum Beispiel ClickFunnels, EasyFunnels. Ich benutze zum Beispiel Tunepipe. Das ist auf äh, Musiker äh, speziell zugerichtet und hat sogar, äh, was wir nämlich als nächstes brauchen, auch einen Autoresponder fürs E-Mail-Marketing mit eingebaut. Ist also alles unter einem Dach mehr oder weniger, was äh, mir zum Beispiel sehr entgegenkommt. Und wozu brauche ich den Autoresponder? Richtig, den brauche ich in erster Linie erstmal dazu, um demjenigen dann sein... Download für das Album sofort zuzuschicken, sozusagen, wenn er das Ding gekauft hat. Aber auch, um dann äh, über E-Mail-Marketing mit demjenigen kommunizieren zu können hinterher. Natürlich müsst ihr denjenigen darüber informieren, dass er die E-Mail-Adresse äh, speichert und so weiter und so fort. Ich würde immer eine kleine Voraussicht geben, was denjenigen erwartet, dass es irgendwie noch weitere coole Angebote von euch gibt, neue Musik, etc. etc. Es wird kein Spam geben und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Ihr müsst den Leuten einfach irgendwie das schmackhaft machen, dass das auch äh, irgendwie Sinn ergibt. Gibt. Denn über dieses E-Mail-Marketing, was dann nachgeschaltet wird sozusagen, könnt ihr das ganze Ding dann auch refinanzieren. Weil was kostet Geld? Es kostet zunächst mal Geld, die CDs herzustellen. Es kostet Geld, ähm, die Anzeige zu schalten. Versand und Verpackung wird euch bezahlt. darauf Da müsst ihr irgendwie euch keine Sorgen machen. Aber alles andere kostet natürlich Geld. Und das ist auch der Weg, wie wir uns sozusagen das Ding refinanzieren und äh, ROI, Return on Investment sozusagen generieren. Die Leute bekommen dann irgendwie noch, äh, wir haben auch einen Band-Podcast zum Beispiel, den bekommen sie dann per E-Mail zugespielt und äh, anderes Content, noch einen Gratis-Song irgendwie, den wir nochmal wie eine Akustikversion gemacht haben oder sowas. Und irgendwann bieten wir denen dann halt irgendwie ein großes Bundle an. Hier fünf unserer Alben äh, zu 30% weniger sozusagen und. Äh, machen dann eigentlich so ein Angebot, was die meisten Leute dann nicht ausschlagen können, weil es halt so gut ist. Und da gibt es natürlich noch diverse Methoden, die man noch drauf schalten kann zu dieser ganzen Geschichte, um das Refinanzieren noch einfacher zu machen. Zum Beispiel kann man selbst am Anfang, wenn man das Gratis-Album äh, anbietet, den Leuten noch einen sogenannten Upsell anbieten. Kurz erklärt, was ein Upsell ist. Ein Upsell ist folgendes, ihr habt das bestimmt schon mal erlebt, also ihr kauft irgendwas bei, meinetwegen sogar einer Band oder einem anderen Anbieter und dann wenn ihr schon eure Daten eingetragen habt zum Beispiel, dann kommt noch mal so ein zusätzliches Pop-Up. Ja, jetzt hier hinzubestellen kostet 50% nur vom eigentlichen Preis äh, noch das dazu. Das passt doch hervorragend zu dem Album, was du gerade gekauft hast. In unserem Fall ist es dann irgendwie noch ein Live-Album, was wir haben zum Beispiel. Machen wir dann auch super preiswert und kleben das sozusagen noch zu der eigentlichen Gratis-CD um drauf, aber tatsächlich bezahlen die Leute dann äh, was wir hatten, 7 Euro oder was wir dafür genommen haben und so kann man schon am Anfang tatsächlich mehr Geld generieren, als es einfach nur diese publigen 2 Euro, die die Versandkosten quasi deckt und ja, das ist alles relativ darauf ausgelegt, irgendwie was zu verkaufen, aber am Ende des Tages ist halt das das Einzige, was euch irgendwie Geld einbringen wird. Irgendetwas zu verkaufen, weil irgendwas müsst ihr verkaufen, das habe ich schon oft gesagt in diesem Podcast, habe ich das Gefühl. Und da muss man natürlich irgendwie so ein bisschen abgebrüht sein, das irgendwie auch durchzuziehen. Weil wenn man irgendwie Angst hat, den Leuten irgendwie mit der Anzeige auf die Nerven zu gehen und so weiter, davon muss man sich so ein Stück weit einfach lösen. Und äh, im Prinzip ist es ja auch nicht viel anders, als wenn ihr den Leuten irgendwie euer neues Musikvideo präsentiert, weil ihr präsentiert ja ein Video, ihr schaltet bloß etwas nach, was äh, euch tatsächlich irgendwie am Ende einen festen Kunden einbringt und äh, quasi neue Fans generiert. Und auch nochmal ein kleiner Abriss, warum ich eigentlich immer dafür plädiere, quasi bezahlte Werbung zu verwenden, um neue Fans zu generieren, weil äh, Gratis-Methoden sind, äh, klar, sie sind gratis, das ist der große Vorteil davon, äh, klar. Problem ist, Gratismethoden haben immer ein Problem, sie sind nämlich nicht Upscale-fähig. Heißt, ähm, Gratismethoden sind ja meistens so Dinge, die man tatsächlich selber machen muss. Das heißt, man muss zum Beispiel, was ist eine Gratismethode? Jeden Tag ein TikTok-Video machen, um dadurch irgendwie Fans zu generieren, den Algorithmus zu benutzen. Das ist Arbeit, die man da reinstecken muss. Das heißt, man muss sich jeden Tag hinsetzen ein Video machen. Man muss Zeit da reinstecken und die Zeit ist halt einfach begrenzt für jeden Menschen. Man hat nur 24 Stunden am Tag, schlafen muss man auch noch irgendwann und man hat ja auch noch diese blöde Band, die man irgendwie noch führen muss, Songs schreiben, aufnehmen, performen, live spielen, etc., etc. Und äh, man hat halt einfach irgendwann nicht mehr die Zeit, man kann nicht einfach seine Zeit, keine Ahnung, verdoppeln, um neue Fans zu generieren in schnellerer Zeit. Man kann aber doppelt so viel Kohle in die Anzeige stecken, um die Anzeige öfter anzeigen zu lassen. Das hat natürlich auch irgendwann seine Grenze. Irgendwann ist die Zielgruppe, die man sich ausgesucht hat, erschöpft und man kann es auch mit Kohle nicht mehr abscalen. Aber äh, vertraut mir: Die Gratis-Methoden haben einfach ein wesentlich niedrigeres Limit als die bezahlte Methode. Daher geht mal in euch und fragt euch: äh, Habe ich überhaupt die Zeit, um diese ganzen Gratis-Methoden, die natürlich überall im Internet äh, kreuz und quer geschossen werden, überhaupt durchzuführen und auch erfolgreich durchzuführen? Denkt einfach mal darüber nach. Natürlich hat auch äh, die Methode, die ich euch heute erklärt habe, nicht nur Positives, sondern natürlich gibt es auch da einen kleinen Flaschenhals, beziehungsweise einen ziemlich großen, nämlich in unserem Fall das mit den Unterschriften und Widmungen, den persönlichen, das ist natürlich ein Fakt, das muss man natürlich tatsächlich machen. Man muss sich hinsetzen und jedes Ding unterschreiben. Wir haben ein relativ gutes System, wir haben uns irgendwie treffen uns regelmäßig, unterschreiben CDs und die Widmung macht dann unser Sänger, der das alles verschickt, Der bevor er das verschickt, macht er halt die Widmung noch rein. Und ja, das ist halt Arbeit, die man reinstecken muss. Aber dieses, dieses, dieser Bonus mit der Widmung, der ist einfach äh, quasi nicht mit Gold aufzuwiegen. Deswegen machen wir das natürlich gerne und äh, da müssen wir einfach durch. Und natürlich gibt es auch einige Dinge, die äh, euch da draußen möglicherweise davon abhalten könnten, diese Methode zu verwenden. Als allererstes fällt mir zum Beispiel ein, dass ihr zum Beispiel ein Label habt. Und äh, viele Labels würden es wahrscheinlich nicht gerne sehen, wenn ihr einfach das Album verschenkt zum Beispiel. Das ist natürlich auch alles, kann das natürlich auch in Absprache passieren, da müssen wir natürlich mit dem Label mal in Kontakt treten, wenn ihr das machen wollt, ob die da irgendwie fein mit sind. Das kommt auch irgendwie drauf an, wie die CDs hergestellt wurden. Hat das Label möglicherweise die CDs herstellen lassen von, vom, vom Labelgeld sozusagen und ihr habt quasi nur dem Label die Dinger abgekauft, wobei der Einkaufspreis dann für euch natürlich viel, viel höher gewesen sein könnte, als wenn ihr die Dinger selber habt pressen lassen. Äh, nur als Vergleich, also eine CD kann man schon durchaus für 21 pressen und nimmt man zum Beispiel 1000 Stück, dann landet man garantiert irgendwie unter einem Euro, selbst bei einem Digipack irgendwie mit Booklet und so weiter. Also alles keine äh, Summen, die man da ausgeben muss tatsächlich. Und um das Ding noch etwas exklusiver zu gestalten, grundsätzlich um einfach Musik zu verkaufen, ist es natürlich auch immer hilfreich, wenn nicht das ganze Album auf Spotify ist. Habe ich schon oft erklärt, wir machen das irgendwie ganz gerne und ist vielleicht für einige moderne ausgerichteten Bands nicht unbedingt möglich oder wollen das tatsächlich nicht. Aber im Endeffekt äh, wird ja sowieso eher heute die Singleveröffentlichung vor der Albumveröffentlichung irgendwie eher gemacht, das heißt man kann auch durchaus Singles veröffentlichen und dann halt Albumsongs haben, die halt einfach nicht auf Spotify sind. Äh, Finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber muss natürlich jeder selber wissen und es gibt auch eigentlich keinen Grund, warum diese Methode wenn das Album auf Spotify ganz zu hören ist, nicht funktioniert äh, muss man halt ausprobieren und noch ein weiteres Ding, was natürlich wichtig ist, beziehungsweise was euch eher dazu befähigen wird tatsächlich eure Kohle relativ schnell wieder reinzuholen damit wenn ihr schon einen gewissen Backkatalog irgendwie habt. Eine Band, die nur ein Album hat, hat das Problem, Upsell ist meistens nicht möglich, beziehungsweise nicht lukrativ, weil so Shirts und anderer Merch als Upsell meistens schlechter funktionieren als mehr Musik. Und da ist man natürlich irgendwie, da sind einem die Hände gebunden. Wenn man einfach nur ein Album hat, wo soll es erstmal herkommen? Äh, allerdings ist das ja ein weitläufiges Problem, nicht nur mit dieser Methode, sondern auch, äh, wenn man... Grundsätzlich gerade anfängt mit einer Band, dann hat man halt meistens nur ein Album. Und äh, mit einem Album quasi seine Kohle schon wieder reinzuholen, das ist meistens sehr, sehr schwierig. Selbst viele, ich meine, deswegen machen ja viele Labels auch über mehrere Alben irgendwie Deals mit euch, weil die halt wissen, beim ersten Album verdienen wir noch nichts an dieser Band, die müssen wir jetzt irgendwie aufbauen. Und wenn ihr quasi selber fürs Aufbauen eurer Band... Äh, verantwortlich seid, dann ist das halt das Investment, was man vorne erstmal tätigen muss, damit das irgendwie funktioniert und dann äh, auf lange Sicht hin sich das zu refinanzieren und das ist ja auch irgendwie äh, mit anderen Marketingmethoden im Prinzip genau dasselbe, man investiert in Spotify-Marketing, meinetwegen auch Playlist-Marketing und, äh, und so weiter und so fort da wird man sowieso auch kein ROI sehen, sofort erst recht nicht bei Playlist-Marketing die paar Peanuts, die ihr da erstmal mit euren 2000, 3000, sei es mal 50.000 Hörern im Monat erstmal verdient, sind zu vernachlässigen. Das ist einfach so. Und äh, die Kohle bekommt ihr sowieso erst rein, wenn ihr irgendwie viel live spielt später und dann da irgendwie auf dem Konzert Dinge verkauft. Die Kohle ist sowieso nicht sofort wieder reinzuholen. Auch nicht mit Streaming. Erst recht nicht mit Streaming. Da ist es nämlich tatsächlich schwerer. Früh irgendwie sein Geld wieder reinzuholen, weil nämlich das Streaming tatsächlich ja so wenig ausschüttet. Das ist halt ein Problem. Es sagen sogar irgendwie berühmte Playlist-Marketer, versprecht euch kein, keine Einnahmen von Spotify, seht es als Marketing-Tool. Und es ist ja auch nicht so, als ob nur die eine oder andere Methode funktioniert. Das kann ja durchaus alles parallel funktionieren. Ihr könnt Singles auf Spotify veröffentlichen und ein Album irgendwie haben, was irgendwie gratis den Leuten zur Verfügung stellt. Und dann könnt ihr schon wieder, äh, wenn ihr dann über E-Mail-Marketing mit den Leuten kommuniziert, könnt ihr dann schon wieder neue Songs auf Spotify, denen dann auch ausspielen, irgendwie die darüber informieren und dann habt ihr da auch mehr Plays. Also das ist alles, was durchaus äh, Hand in Hand funktionieren kann und nicht das eine oder andere das Gute ist wollte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Ja, wenn ihr euch irgendwie mehr über dieses Thema informieren wollt, beziehungsweise es gibt auch äh, massig Online-Kurse, die ihr besuchen könnt, äh, allen voran ist da, was ich im Kopf habe gerade, ist Indiepreneur.io. Mache ich auch in die Shownotes den Link. Die haben auf jeden Fall einen sehr ausführlichen Kurs zu dem äh, Free-for-Shipping-and-Handling-Funnel sozusagen. Äh, müsst ihr euch mal reinziehen. Aber auch... Äh, musicmarketingmanifesto.com das sind die Tunepipe-Macher sozusagen, die haben einen Kurs, der sich quasi damit beschäftigt, wie man solche Funnels aufsetzt da muss man natürlich auch wieder ein bisschen Geld investieren aber ich finde immer Geld in Bildung natürlich zu investieren ist immer eine gute Idee sich neue Fähigkeiten anzueignen ist immer ein gutes Investment als sich irgendwie einen neuen Amp zu kaufen der im Prinzip nur 3% anders klingt als der letzte, den man besessen hat also Finde ich immer wesentlich sinnvoller, da hatten wir auch mal eine Folge darüber, der Murphy hat die glaube ich auch gemacht, was man alles besser mit seinem Geld anfangen kann, als sich neues Equipment zu kaufen. Aber das war am Rande. Ja und ich hoffe, ich habe euch heute einige Anregungen gegeben, was man alles mal so ausprobieren kann mit seiner Band in Marketingkreisen, um neue Fans ranzuholen. Abseits der schon etwas ausgetretenen Wege über Spotify und so weiter. Ja, ich hoffe, ihr nehmt einiges mit und äh, hört auch das nächste Mal wieder rein. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich natürlich über ähm, Instagram anschreiben, auf meinem Profil. Der Link befindet sich in den Shownotes. Oder falls ihr irgendwie ein neues Album aufnehmen wollt, produzieren wollt mit mir, dann äh, geht einfach auf meine Website markwüstenhagen, in einem Wort.de mit UE. Ja, und vielleicht kommen wir ja irgendwie zusammen. Ansonsten äh, bis zum nächsten Mal und adieu.